0: Amigos, Mundo Millos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer tiempo. Excelente partido y 3-0, y pudieron haber sido mínimo 6. Millos se consolida en, en la primera posición, 23 puntos. Séptimo partido con el arco en cero, eh, El rival, que yo lo escribí en mi, en mi trino, se volvió la nueva equidad: 7 tarjetas amarillas, 1 tarjeta roja, 2 remates en los palos, 4 atajadas del portero rival, eh, un ole. Con dos mil personas cantando más que no sé cuántas fueron de, 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 de Santa Fe Bueno, un clásico redondo, un clásico redondo, una semana que parecía pues bastante gris eh, Por la eh, lastimosa eliminación de la Copa Libertadores eh, Yo escribía a mitad de tiempo en mi Twitter Harry Potter y el misterio de por qué Perlaza se hace sacar amarillas tan pendejas Tercera amarilla en línea de Elvis Perlaza, yo nunca entendí eh, y bueno pues ese fue el resumen del clásico muchachos, Eraso volvió al gol muy bien, eh, creo que le hacía falta eh, y bueno pues creo que se vieron muy buenas cosas, a, a mí me hubiera encantado que Celis por ejemplo pues hubiera cerrado con broche de oro ese, ese gol lástima pues ahí, ahí la, la tajada del portero, ya vamos en cualquier momento con la rueda de prensa eh, ojalá, no, ojalá nos dejen preguntar hoy preguntas muy puntuales, eh, si ustedes se fijan los dos, dos de los tres goles de hoy llegan tras remate de tiro de esquina, se ve que el equipo está trabajando esas acciones a balón parado e inclusive el gol contra el Tuluá tras la chilena de Pereira también llegó por esta vía ¿Mm? y al jugador pues le vamos a preguntar cómo sale el equipo en lo físico porque hombre, el pobre Daniel Luis Ruiz lo molieron a patadas, el Anchi, Anchi no lo dejó ver ni, ni una eh, y muchos jugadores salieron bastante golpeados, entonces en el tema físico, más allá de que va a ser semana larga Va a ser importante eh, ver cómo sale. Le doy la bienvenida a mis compañeros. Quiero Alvarito, buenas noches. ¿Cómo vio el partido y su concepto de este clásico?
1: No, buenas noches a compañeros, a nuestros televidentes y nuestros oyentes. Eh, no, pues un partido que necesitábamos. Creo que era importante un juego, no solo ganar, sino eh, mostrar que, que, que se, podíamos seguir Como por esa senda de, de mostrar esas cualidades futbolísticas que nos habían puesto arriba ante un rival que... Eh, si bien eh, no estaba tan alto en la tabla, eh, pues era un clásico y aparte después no no olvidemos que este equipo le ganó a Junior también acá y, y había tenido de pronto algún, algún resultado eh, interesante. Entonces, yo creo que, que, que era un partido que necesitábamos y, y se estaba, siento que hoy se vieron algunas variantes, algunas herramientas que, que, que muchos habían pedido antes. Creo que las, los balones a, pan, a los. los las jugadas a balón parado que muchas veces criticamos eh, hoy y no solamente en los goles, entiendo que hubo un, un tiro libre que también o un par, y un tiro de esquina que también se, se, se jugaron as, eh, muy bien y eh, se generaron también disparos de larga distancia que también nos estaban teniendo en cuenta. Hay otro gol de tiro de esquina que, se, que hicimos hace poco que fue creo que contra Río Negro que lo hizo Javier Valencia, entonces llevamos cuatro goles producto de, de, de tiro de esquina. Entonces creo que es muy interesante ver esos, esas variantes eh, y ese trabajo que, que seguramente yo, eh, el profesor Gamero estaba adelantando y que empiece a dar frutos para resolver partidos. Creo que eso es clave cuando hay equipos pues como el que en principio se planteó un poco cerrado y que al final lo pudimos abrir de esa manera y ya después les desarmamos el plan de juego y les echamos el equipo en, encima y... Y, y pudo, pudieron haber sido más. Creo que el único sinsabor que nos puede quedar es que eh, eh, debieron haber sido más.
0: Viejo Jason, ¿cómo está? Buenas noches. Usted que comentó el partido, cómo lo, lo vio un partido redondo, por ahí estamos hablando en interno, que ya pueden sacar la primera cuenta de cobro de lo que hablábamos el jueves. Yo digo, listo, sac, saque la cuenta de cobro, pero difiérala, porque todavía me falta el partido con se Caldas. Medellín, América, Junior, no, pero tiras el equipo creo que jugó bien. Y lo que dice Alvarito, creo que lo necesitábamos. Ojalá Micho se alcance a unir. Creo que lo que hablábamos de que no se metía la pelota, creo que la metimos. Pudieron haber sido dos goles más, por lo menos. Pero bueno, Jason, su concepto.
2: Don Juanse, buenas noches. Alvarito, buenas noches a Sergio ahí en la producción. Y obviamente a Andrés los otros compañeros. Yo no sé qué es peor, Juanse. Si las siete tarjetas amarillas de Santa Fe y la expulsión de Anchico o esa, esa abertura de paraguas que usted acaba de meter aquí en vivo respecto a, a, al cobro de goles que podemos tener. no La verdad que a uno, uno muy tranquilo, Alvarito. ríase Alvarito, que nos podemos reír hoy, porque creo que Millonarios lo hizo de muy buena manera hoy en el Capín. Nos deja muy felices, muy tranquilos, la verdad, en, en momentos eh, difíciles, como las noticias que llegaron ayer desde México. Yo sé que para muchos es una exageración, pero lo que se vio ayer desde México realmente terminó golpeando y nos terminó cuestionando a muchos, a menos a mí, respecto a lo que realmente es el, eh, la figura del fútbol y a lo que se debe realmente el fútbol. Eh, y hoy yo creo que Millonarios nos ayuda un poco a pasar ese trago amargo de todas esas imágenes feas que vimos desde México, algo que queremos que no vuelva a suceder ni allá, ni acá, ni en ningún estadio del mundo. Y dicho esto, yo creo que hoy Millonarios eh, nos dio una gran tarde-noche, nos dio un gran partido de fútbol, tres goles frente al eterno rival o frente al eterno, eh, sí, frente al rival de patio, el eterno rival para muchos. Eh, 119 clásicos a favor, que creo que demuestran una paternidad grande por parte de Millonarios en este clásico. Gol de Larry Vázquez al minuto 39, gol de Lazo que volvió al gol eh, al minuto 46, anotó su tercer gol con Millonarios en este semestre, y volvió a anotar Edgar Guerra al minuto 74. Yo creo que fue contundente de pea a pa, la victoria de Millonarios. Se le criticaba mucho a Millonarios que en los partidos clásicos o los partidos importantes arrugaba. Pues hoy Millonarios demostró que no arruga en, en muchas situaciones, simplemente cuando no hay la materia prima y cuando los directivos no respaldan, pueden haber resultados como los del martes pasado. Pero Millonarios creo que entiende bien la dinámica del fútbol colombiano, eh, va a ser líder eh, por lo menos durante 15 días. Creo que estas dos semanas de trabajo que va a tener Gamero va a ser importantísimas para eh, poder seguir estructurando el remate del campeonato. Me dejó muy tranquilo, la verdad. Muy contento, muy feliz, pero sobre todo muy reconfortado la victoria de Villanueva esta
0: noche. Es que eh, ya quedamos en teoría siete puntos, muchachos, con, poco, o con la mitad literal de, de puntos todavía por hacer. Yo creo que es importantísimo, pero no bajemos eh, la guardia más allá de que pueda haber la posibilidad, Alvarito, de entrar de pronto en una curva descendente como es normal. Eh, yo esperaría que no, que literalmente cabalguemos el torneo para hacer la mayor cantidad de puntos. O sea, creo que esto tiene que seguir. De pronto ya cuando se llega a los 30 empezará a mover. Yo creo que Millonarios pues, puede empezar a darle un respiro pues, a, los, a los jugadores. Eh, recordemos muchachos que de hoy en 15 jugamos. Dentro de hoy en 8 no hay, no hay partidos por elecciones. Eh, ojo, elijan bien por quién van a votar. Hay paréntesis. Eh, más allá que no o sean todavía las presidenciales, pues también son, son eh, elecciones importantes. Y bueno, hombre, eh, yo creo que, que Millonarios va a tener mucho para trabajar Mucho por recuperar de pronto muchas sobrecargas que venían con todos esos jugadores Que venían actuando domingo, miércoles, domingo Entonces, pues muchachos, estamos a siete puntos del número mágico eh, Creo que por lejos en este momento el equipo literal que mejor juega Obviamente lo que hablábamos el jueves, pues no solamente con jugar bien Sino empezar a lograr cosas Yo personalmente quiero que el equipo sea campeón eh, este primer semestre Y ojalá, ojalá se nos dé la alegría a todos por muchas cosas yo les decía a todos ustedes pues que no se nos haga raro que hacia junio, como eso es un año atípico en el que muchas competencias terminan en noviembre, pues no va a ser raro que, que empiecen los jugadores a, a, a empezar a sonar para ir a otros equipos. Sí, sobre todo jugadores hechos en la cantera, caso Ginás, caso Román que, oh sorpresa, no, no estuvo hoy, ya vamos a hablar qué pasó ahí, que creen cada uno que pasó. Pero hombre, yo creo que, que en general muy bueno el balance del equipo, muchachos. Creo que Álvaro Montero sacó una dos pelotas. Yo vi una en el segundo tiempo. Creo que le saca Morelo y la del primer tiempo que le saca Mier. De resto, muy bien en el juego aéreo. con arquero definitivamente es un partido distinto y es otra la seguridad que uno tiene. Entonces, pues muchachos, yo creo que en líneas generales muy bien. Quiero comenzar por, por, por el tema físico. Acuérdense de Alvarito que hablábamos eh, que iba a ser un partido muy, muy físico. Pero hombre, qué... Cantidad de pata la que dio este equipo. Yo nunca había visto un Santa Fe, si bien Santa Fe no juega muy vistoso, yo nunca lo había visto dar tanta, tanta pata. ¿Cómo lo vio?
1: Sí, no, fue, fue ahí sí, como, como se dice en el largote, fue tren de pata de, de Santa Fe. Creo que lo llevamos a eso, lo llevamos a eso por, por la forma en que, en que se encaró el partido. Creo que en la alineación inicial. Eh, que es la que estamos normalmente usando cuando, cuando, cuando tenemos estos equipos que a veces se, 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 se encierran un poco atrás, que es eh, Ruiz, Maca y Sosa, eh, que lo que llamamos los tres jugones, pues invitan a eso, no ellos eh, tocan el balón, la pisan, eh, triangulan, eh, buscan espacios y, y es una clara invitación cuando, cuando un equipo como Santa Fe se ve eh, eh, incapaz de contener, eh, pues nada, tienen que recurrir a eso. Eh, increíblemente, creo que la patada más, más, más dura de todo el partido la, la dimos nosotros, la dio Eraso a Daniel Ruiz. Qué patadón tan bravo le metió en esa jugada. Eh, pero sí, no, definitivamente, inclusive por ejemplo, Celis, cuando llegamos cero yo creo que es más como el estilo de él, sin embargo, el sí,
0: Ahí el tema del audio. Le mande, le mande, le mande a Sergio.
3: De aferrarnos a ese estilo de juego que, que el profe le ha impregnado a este equipo, eh, es un proceso que ya viene de, de, de hace algún tiempo y, y la mayoría de los jugadores lo, lo han entendido, lo han asimilado y lo han aceptado de la mejor manera. Pienso que ese es el punto fuerte de nosotros más allá de de cualquier eh, resultado individual, si es la perspectiva de ustedes, eh, en la cuestión de los arcos en ceros eh, a nivel del grupo, sí, nos llena de motivación, sí, nos da mucha confianza, pero de verdad estamos enfocados en, 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 en marcar esa tendencia de tener un estilo de juego propio, de que nuestra hinchada se sienta... Complacida con, con, con ese estilo que, que, que viene impregnado de hace algún tiempo con los con, con, con jugadores jóvenes que, que, que ha colocado el profe. Entonces, nada, a nivel personal, yo destaco siempre la parte del grupo porque eh, tienen una solidez defensiva importante, no solo porque yo llegué a sumar o, o aportar mi, mi capacidad, sino por ese trabajo que ya se viene haciendo. Eh, eh, Millonarios es un equipo que, que muy pocas situaciones le generan, porque siempre está en posesión de pelota, siempre está con, con esa intención de jugar en el campo del rival, entonces son muy pocas esas situaciones que se presentan y si hay que resaltar es ese, ese trabajo que, que le ha impregnado el profe, obviamente pues nosotros somos los que colocamos nuestra capacidad y, y disposición allá adentro, pero, pero aquí estamos un grupo para sumar todos y, y ir para el mismo objetivo que que en su momento se, se escapó, pero eh, la tenemos clara y, y, y vamos a, a, a conquistar ese gran objetivo, ese gran logro este semestre, si Dios quiere, con nuestro estilo propio, con nuestras capacidades y con nuestros argumentos.
4: Profesor Alberto Camero, buenas noches. Chema Sescandón de Caracol Radio. Cruyff decía que lo más eh, difícil del fútbol era, era hacerlo fácil, y por momentos hoy Millonarios se, se vio jugando fácil ¿Qué destaca usted ese funcionamiento del equipo y cuál cree que fue el punto de inflexión para ganar tan sólido el Clásico ante Santa Fe? Gracias, buenas noches, profe. Chema, buenas noches. Qué alegre verte por aquí. Eh, yo pienso que entendimos lo que, lo que, lo que queríamos. Visualizamos lo que, lo que habíamos analizado de Santa Fe. Y, y se entendió a la perfección. No, de pronto, no, no, no fue conmigo, de pronto se, se, se vio fácil. Simplemente que hicimos cosas que habíamos visto en los videos y, y nos salieron bien, el caso por ejemplo de la pelota quieta teníamos una deuda o tenemos deuda todavía con esa pelota quieta, que tenemos que hacer gol de pelota quieta y segundo que teníamos una una, una, una expectativa de que eh, hoy éramos visitantes y el desespero tenía que ser de Santa Fe pero como dice Álvaro nosotros nosotros siempre planificamos los partidos no para mirar qué me hace a rival sino para proponer nosotros para ser un equipo muy propositivo y, y, y entendimos de que de que teníamos que, que circularle bien el balón, teníamos que hacer muy buena posesión de balón, que teníamos que tener tranquilidad a la hora de, de, de tener el inicio de juego, pero hacerlo así con todo ello que nos hacían presión alta. Pero pero el grupo entendió que, que este millonario es de, de mucha posesión, de mucha posesión, de, de, de atacar los costados por momento. Hoy, si se dieron cuenta, prácticamente, yo le decía a ellos, tres días pueden jugar, hoy jugaron. Lo que pasa es que si esos tres días tienen ese sacrificio cuando no tengan el balón de venir a marcar, pueden jugar cuatro, cinco, seis, yo les decía a ellos. Y hoy lo hicieron, hoy lo hicieron, porque enfrentamos eh, un, un, a un Santa Fe que salía Mosquera, salía Herrera, y siempre lo tapaba Silva o, o, o Ruiz, o Ruiz y, y, y Sosa. Entonces, cumplieron a cabalidad lo que era. Pero me parece que el partido me gustó más cuando el equipo trató de, 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 de mantener esa posesión de balón, esa circulación de balón tener la tranquilidad para atacar eso, eso fue lo que más me gustó del equipo
1: Álvaro Sarabello de la Norte van 11 años desde que entrenaste con tus primeros guantes hoy salir eh, figurán clásico bajarla de pechito ¿cuál ha sido el secreto para hasta llegar hasta acá y lo que
0: viene por supuesto?
3: Uf, el secreto, Te puedo decir que es mucho trabajo ¿viste? Eh, digamos, esto es una posición donde eh, día tras día tienes que medir tus capacidades tienes que revalidar eso que tú hiciste un partido anterior hacerlo en el próximo y, y de eso se trata, digamos eh, como lo digo eh, tenemos un gran grupo estamos trabajando con bastante fluidez eh, sabemos las capacidades que tenemos y la convicción con la que afrontamos los partidos, entonces sí, mi primer clásico, eh, contento por, por las sensaciones, por el marcador, eh, por el grupo que tenemos, y, pero más aún por, por ese objetivo claro que, que todos nos hemos marcado esta temporada, pienso que todos los partidos los estamos viviendo de esa manera, para darle alegría a, a la hinchada para la satisfacción para nuestras familias y, y en lo personal es algo, eh, un, un objetivo, una meta, un propósito, no sé cómo lo quieran llamar, llegar e intentar a, a armar mi historia de, de la mejor manera, acompañado obviamente, como lo digo, del grupo. Profesor Gamero, buenas noches, Mauricio Gordillo de los Millonarios.net. Profe, felicitaciones por el, por el clásico. Santa Fe en los partidos pasados siempre cortaba el ritmo del juego para, para su favor, para tratar de, de, de ahí llegar al gol. ¿Qué planificó para que eso no sucediera en este partido, para que hubiera un poco más de ritmo? Y si nos puede contar qué va, qué va a ser estos 12 días Millonarios hasta el próximo partido, si van a salir a unos días de descanso o van a trabajar todos los días.
4: Buenos días, Mauricio. Yo pienso que nosotros hemos ese partido que, que estás hablando tú fue el partido pasado y yo se los dije a ellos. Ese partido no jugamos bien nosotros, no jugó bien Santa Fe, hubo mucha, muchas trabas en la mitad de la cancha y, y, y no, había, no había esa esa circulación de balón. Pero me parece que hoy. Hoy entendimos, entendimos que, que por la mitad era muy, muy difícil, con esa línea de tres que ellos tenían por la mitad, con un volante 10 que estaba ahí, que era, que era Mieres, y, y indudablemente los dos los dos que estaban en punta, y, y era muy difícil por la mitad, había que darle mucho tránsito por los costados, mucho tránsito por los costados, y por momentos eh, invertimos los, 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 los perfiles de los, de los extremos para que cogieran hacia adentro, porque no, no, no era necesario ir hacia afuera a tirar centro, Santa Fe tiene dos jugadores como Malagón y, y Mesa que son fuertes en el juego aéreo, la, la llegada de Sánchez, y no era necesario eh, tirar mucho centro. Entonces invertimos los, los carriles para que, para que hicieran fútbol interior, para que se asociaran, y me parece que lo conseguimos. Pero hoy era importante, era importante hoy, llevarle el balón a los costados para que... Para que Santa Fe trasladara, para que Santa Fe llevara gente a los costados, bien sea con Anchico o con Pedrosa, o bien sea si iba un delantero, entonces yo creo que una de las claves fue esa tener paciencia, llevar el balón a los costados y, y, y hacer el fútbol interior en los momentos cuando, cuando ellos vengan de los costados ¿Esta semana?
3: No, oh, todavía no lo he dicho ahorita le digo a mis
4: jugadores, no, no eh... Indudablemente, lunes y martes vamos a recuperar, lunes y martes, esto no es de pronto de descansar por descansar, nosotros venimos de un viaje, bien sea, no importa que haya sido una eliminación, pero de un viaje, dos partidos duros, el grupo está tensionado, y yo quiero darle este par de días a ellos para que ellos eh, estén con la familia, para que ellos disfruten con la familia, y el día miércoles nos iremos a encontrar a las cuatro y media nuevamente para, para, para los entrenamientos.
3: Buenas noches Álvaro, profe, felicitaciones por los tres puntos, Gabriel Jiménez, Mundo Millos, estamos en vivo en este momento en nuestro tercer tiempo como siempre. Eh, para Álvaro la pregunta, ¿cómo quedó el equipo desde lo físico? Porque Santa Fe pegó demasiado y prueba de ellos son las siete amarillas y la roja en el Clásico. ¿Cómo está el equipo físicamente después de esta disputa del partido? Profe, para complementar la pregunta del colega anterior, el próximo fin de semana, ¿hay algún amistoso planeado o no? Gracias buenas noches eh, pues no sé cómo se ve el partido desde de, de afuera viste pero eh, dentro de la intensidad bastante fuerte eh, te puedo decir que, que pues ningún equipo es eh, fácil por, por llamarlo así porque hoy encontramos un santa Fe muy bien parado eh, con, con un bloque defensivo muy bien estructurado que, que por momento nos complicó. Pero va, la competitividad está, eh, está dicha en el fútbol. Eh, este equipo, siempre como lo, lo, lo he reiterado en las otras preguntas, eh, busca jugar bien, busca tener esa posesión y desde ahí eh, iniciar el desgaste de, del rival. Eh, nada, pienso que esa es una de las grandes cualidades que nosotros tenemos y, y con eso contrarrestamos como todas esas capacidades que tu marcas del rival pero ah, indudablemente pues, físicamente es duro afrontar un partido 90 minutos y más que, que si no estoy mal profe del, del 100% de los jugadores ha dado una o dos variantes en que hemos jugado todo el torneo, entonces ya una sumatoria de, de partidos importantes y jugando cada tres días el desgaste eh, se va sintiendo eh, y de paso por eso le agradecemos la, el descanso yo. <risa> pero pero nada eh, eso hace parte como lo digo el grupo eh, asimila bien eh, todo este tipo de situaciones cuando tenemos un rival eh, físicamente podríamos decir superior en, en, en condición de, 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 de esa fortaleza individual que pueden tener pues intentamos con, con nuestra capacidad individual y colectiva de, de tenencia de pelota contrarrestar eso
4: Buenas noches también para ti yo, yo 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 quiero que entendamos una cosa, no que cualquiera dice, uy, hasta el, hasta el miércoles eh, eh, van a descansar. No, no. Yo, nosotros siempre entendemos, hoy los jugadores llegan a las 10, 10 y media a su casa y el día de mañana no es la recuperación, la recuperación es el martes. Mañana ellos no van a recuperar, no pueden recuperar, tienen el cansancio todavía. La recuperación viene siendo el martes, entonces por eso... Partimos de ese, de ese par de días para que, para que el día miércoles lleguen ya, como dice uno, ya no hay recuperación, ya vienen recuperados a, a nuestro entrenamiento. Y la idea no es, no es hacer la práctica de fútbol que nosotros, que, que normalmente se hace, este equipo tiene, como dice Álvaro, hemos jugado 12 partidos en menos de mes y medio, creo yo, mes 20 días, 12 partidos. Pero sí nos va a hacer falta, primero, para poner a tono y a punto. Unos jugadores que todavía faltan estar meterse en el, en el entorno de lo que nosotros queremos, fortalecer cositas y movimientos que tenemos que mejorar. Como siempre les digo a ellos, no, hoy porque ganamos no quiere decir que no cometimos errores. Hoy cometimos errores. Un par de errores que una bola que sacó Álvaro de, un, de, un, de, un, de una media distancia de Mier y un par de descolgadas por en, mitad de, en, en la mitad de la cancha que, 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 que nos filtraron y, y no, nos habían podido anotar ahí. Entonces, hoy cometimos errores. Entonces, desde el día jueves, comenzar a visualizar, a visualizar, a llenar a los jugadores que están allá, que, que no tienen, no han tenido ritmo, tanto ritmo de competencia, pero sí darle mucho trabajo, muchos ejercicios para que, si lo vamos a necesitar, pues estén a punto. Vamos a terminar con la última pregunta. Muchas gracias. Eh, buenas noches para todos. Víctor Urbano de Ovación Radio Colombia. <risa> Profesor Gamero. Eh, ¿Qué destaca usted de esos jugadores tras este triunfo conseguido tres goles por cero en condición de, de visitante acá en el Campín? ¿Y cómo cambiaron la mentalidad durante todo el partido? Gracias. Buenas noches para ti. Eh, ¿Qué destaco? La, la valentía de ellos. Este equipo es valiente. Este equipo es valiente. Este equipo... Ustedes se dan cuenta que vamos ganando 2 a 0 y sigue haciendo presión alta. Este equipo es valiente para poner la mitad. A mí hoy hubo dos o tres balones que nos filtraron. Pero eso nosotros nos va a pasar en muchos partidos. ¿Por qué? Porque la mentalidad de nosotros es que nosotros vamos a ponemos el equipo en la mitad de la cancha y queremos jugar la mayor parte del partido en la mitad de la cancha. Indudablemente que el rival también trabaja para mirar cuáles son de pronto falencias de nosotros. Yo no llamo falencia, es la, la, la idea y el modelo que nosotros tenemos. Tener el equipo en campo contrario. No es fácil tener un equipo en campo contrario de tanto tiempo y nosotros lo tenemos. Y vamos a tener equipos o partidos, perdón, donde los rivales nos van a hacer daño con esas filtraciones de balones, con esa descolgada por, 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 por los costados. Eso, eso nos pasó en la, Copa, en la Copa Libertadores. Aquí nos hicieron un gol de dos contragolpes. Allá también nos hicieron un gol de contragolpe. Entonces, eso tenemos que mejorarlo. Por eso digo que cometemos errores. Pero indudablemente que este es un. Este, la, yo destaco la valentía de los jugadores. Lo, el deseo de, de, de querer estar en el primer puesto, yo lo vi a ellos cuando iban para, para el campo de, y para la cancha de decir que, que, que vamos a defender ese primer puesto, queremos estar en el primer puesto, y hoy lo están. Entonces, eh, eh, rescato de ellos eso, rescato la seriedad que pusieron para jugar el partido, seriedad, y también rescato el, los tres puntos que se ganaron ante un gran rival como Santa Fe.
3: Gracias, profesor. Gracias, Álvaro. muchas gracias, gracias a todos. Buenas noches.
0: Eh, interesantes, interesantes palabras, ya vieron el itinerario de Millos, Millos se vuelve a reunir seguramente el miércoles, va a tener dos días de descanso. Yo espero personalmente que el señor Elvis pueda descansar, pueda dormir, ya que fue papá, de pronto está, usted sabe, las revoluciones altas, el nivel bajo, el, el niño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y arranco por ese tema, Jason. Elvis, Perlaza, tercera, amarilla en línea, amarilla totalmente boba. No, no dejar cobrar un tiro de esquina y por eso te hacen poner una amarilla, creo que nada que ver, creo que el punto o el lunar de hoy, ¿no? Porque casi que quemó un cambio, hace quemar un cambio para que entre perdida.
2: Sí, afortunadamente ese cambio se da ya con la comodidad del 2-0, ¿no? Y entonces ahí Gamero pudo, digamos que, tener la tranquilidad de mandar a Steven Vega como lateral derecho. Y lo curioso es que después de ese minuto 56, en el que sale el Visperlaza del terreno de juego, Santa Fe no, no volvió a atacar por ahí, ¿no? Entonces, eso habla, evidentemente, muy bien de la lectura del profe Gamero respecto a lo que estaba sucediendo en el partido, pero habla muy mal del Visperlaza. Es una realidad, o sea, aquí en los triunfos se dicen las cosas buenas y se dicen las cosas negativas y en la derrota igual. Eh, y creo que hoy lo de Elvis Perlaza es, digamos, no sé, me, una ratificación de, de, de lo que hemos venido hablando respecto a lo que es él como jugador de fútbol, ¿no? Entonces, eh, a mí sí me sorprendió muchísimo que Santa Fe durante 56 minutos, en eh, lo poco que pudo atacar. Trató de hacer por la banda de Elvis Perlaza y luego que se va Elvis Perlaza al terreno de juego y va Steven Vega a esa posición, se les olvidó completamente que existía esa banda, porque simplemente la sola presencia de Steven Vega y el solo orden que Steven Vega le da a la defensa de Millonarios se evitaron que eso sucediera, ¿no? Entonces, son dos lecturas muy diferentes. Lo de Elvis Perlaza, sí, estoy de acuerdo con usted, tiene que revisar muchas cosas, eh, o al menos a mi modo de ver, mmm, como jugador. No, vuelvo al tema, esto solo simplemente respecto a lo que es el funcionamiento del terreno de juego, lo que nos parece a nosotros dentro del funcionamiento del terreno de juego y nada más, lo personal pues obviamente ya es otro tema, pero sí, futbolísticamente creo que le falta mucho para poder engranar en este equipo.
0: Marito, su teoría del tema Román, ¿será que recayó? ¿será que el tobillo? ¿será que lesión administrativa? ¿qué puede estar pasando con pues el tema de Román, que de un momento a otro salió de la convocatoria al igual que el tema de Caballo Márquez? Visión técnica el tema de Márquez y Román, ¿qué cree que pasó?
1: En el caso de Román, yo creo que, pues, eh, digamos que to todas las, las teorías que se puedan tener al respecto tienen, pueden tener algo de, de verdad. Pero la mía particularmente es que él, él viene tocado desde, como nos lo dijo Gamero, desde que estaba en la selección. Eh, él ha venido jugando infiltrado, lo dijo el propio Gamero, eh, antes de los partidos de Copa Libertadores. Eh, siento que jugó infiltrado los partidos de Copa Libertadores porque creo que, que no se los quería perder ni tampoco Gamero quería jugar sin él. Y yo creo que ya, digamos, al, al, al terminar nuestra participación internacional, eh, eh, pues decidieron de pronto decidieron no arriesgar, eh, terminar de recuperar bien, jugar infiltrado generalmente no solo es un riesgo en el corto plazo, sino en el largo plazo reduce el, la, la, la vida deportiva de los jugadores. Entonces yo creo que ya, eh, si bien este partido era muy importante para la hinchada, para la historia, eh, para el equipo en, en cuanto a puntos, creo que se podía dar el riesgo de, de no jugar con él y de dejarlo recuperar. Espero que sea eso, que se recupero, que dentro de 15 días ya, ya esté disponible para el técnico y pues... Que, que, que si, si ha de terminar su ciclo millonarios eh, en junio, que lo haga jugando y que lo haga siendo campeón. Entonces, yo creo que, que independientemente de que no renueve, pues creo que lleva jugando eh, todo este semestre y no, no vería por qué lo van a parar ahora, eh, justamente. Si no lo pararon ya antes, cuando, se, cuando ya eh, ha habido eh, conversaciones con su representante y no han y surgido efectos, no han surgido efectos. No Creo que no no, no 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 veo no vería claro que lo paren por otra cosa Ah bueno y lo de lo de el caballo pues siento pues eh, definitivamente es un tema ya técnico definitivamente yo creo que es un jugador que eh, creo que le ha metido lo que ha tenido las ganas el esfuerzo pero definitivamente no, no ha logrado no ha logrado mostrar mayor cosa y pues es una lástima para él y para nosotros. Entonces, esperar que, que por el bien de él y de nosotros en esto que queda de torneo pueda sacar algo más eh, y pueda, pueda meterse un poquito más en el equipo porque, eh, por ejemplo, Jader no sabemos si va a ser grave o no la lesión, entonces si Gracias. por alguna razón Jader queda por fuera, él, entraría él ahí, ¿no?
0: ¿no? Lo bueno es que hay, hay semana larga, ¿no? Y yo, eh, vuelve a jugar de este viernes en ocho Frente al 11 Caldas Entonces los que van a ir al concierto como el mono rubiano Amigo de esta casa que van a ir a morar Pues felices por ellos Los que vamos al Yami Festival también podemos ir tranquilos Y bueno, fin de semana largo para los que tienen planes ahí Luego viene el juego con Medellín Juego bravísimo en el Atanasio Y vuelve a arrancar digamos el, el cronograma normal Viejo Jason, Larry es la figura Primer gol con Millonarios eh, Tres opciones de gol salieron de sus pies el día de hoy también fue el jugador con más entradas, todas las ganó. Yo creo que el mejor partido de Larry, muchachos, completo, ¿no? Porque siempre habíamos un Larry de pronto por momentos. Creo que hoy emuló eso que hacía Giraldo y era sacando el equipo desde atrás. Creo que le fue muy bien a, al hermano de Omar Volticas Vázquez. ¿Le pareció que también fue el jugador del partido? Sí,
2: yo creo, que, yo creo que estamos claros, Juanse, que el partido de hoy de Larry fue completamente redondo uno mira los, los software encargados de calificar y, y es el mejor calificado de parte de Millonarios 8.3 tengo yo acá en la calificación eh, un gol, 93% de, de efectividad en, la, en dos pases eh, pases largos completados 9 de 10 eh, bueno yo creo que definitivamente fue el mejor partido de Larry Vázquez más allá del gol no o sea, destrabó el clásico con ese gol pero se echó el equipo al hombro en la mitad de la cancha y, y yo creo que definitivamente lo hizo muy buena manera hoy se asoció muchísimo con Daniel Ruiz, con Sosa y con McAllister y eso le permitió a Millonarios tener volumen de juego tener juego interior y liberar las bandas a partir de liberar las bandas vinieron las jugadas de pelota quieta de los tiros de esquina donde Millonarios evidentemente hoy hizo muy bien la tarea y, y sacó a flote este partido lo de Larry que yo creo que es la confirmación a que el tema también es de estados de ánimo ¿no? Eh, y, y cuando digamos él se ve conectado realmente o cuando tiene que afrontar este tipo de partidos, eh, saca su casta y saca lo, lo que le puede brindar a Millonarios, se, siendo, pues para los que siempre hacen la comparación, siendo muy diferente al jugador que se fue de Millonarios para Junior, del cual no voy a referirme con el nombre, pero sí, sí siento que evidentemente eh, le aporta mucho más seguridad al equipo en, en la parte de atrás. Al punto, Juanse, vuelvo yo a este tema, eh, tenemos. De los diez partidos creo que son ocho sin, sin recibir gol. Y yo creo que eso habla muy bien de todo el aporte que también da Larry Vázquez en defensa.
0: Barito, eh, hablábamos por interno. Curiosamente Santa Fe siempre históricamente tuvo pelota quieta como una fortaleza, ¿no? Es en su ADN, ¿no? Creo que ganó varios títulos así. Y hoy Millonarios le aplica dos veces esa, esa fórmula, ¿no? El tema de la pelota detenida. Creo que dos corners. Y bueno, muy bien ahí los delanteros. caso y en el anterior caso pues Vázquez para capturar el rebote, ¿no?
1: Sí, sí, eh, creo que era una tarea pendiente de, de Gamero, mostrarnos un poco más de trabajo ahí. No sé si puede ser que lo hayan trabajado y no se le estaba dando o no lo estaban trabajando adecuadamente, pero eh, se nota que en, en, en los últimos partidos eh, ha mejorado ese aspecto, eh, inclusive en, en, tanto en defensivo como en ofensivo, porque en defensivo creo que ninguno de los goles que nos han hecho ha eh, venido... De pelota quieta. Y en lo ofensivo pues es el cuarto gol. Eh, ya Jader había metido uno contra Río Negro y, y el, de, el de Pereira con Cortuloa y los dos de hoy entonces creo que, que esa es una herramienta que, que, hay que hay que seguir trabajando porque eh, realmente puedes trabar partidos ¿no? eh, hay, hay alguna acotación interesante eh, ya que Jason hablaba del, del software no sé si ustedes han, ya han visto los videos que hay en, en MF, mfctv
0: no, 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 ¿ya, ya está al aire? Okay, eso sí, es, ya eso está. Una buena. eso es una buena pregunta que me, nos han hecho por las redes, Alvarito. Porque nos llegó el correo diciendo, usted por ser abonado tiene tres meses gratis, ¿cómo se activa eso?
1: Uy, sinceramente no no entiendo que enviaron... Ah, con el número de cédula, entiendo que ahí en el... Cuando uno se va a suscribir, creo que ahí uno puede... Con el número de cédula lo, lo activa. Sinceramente no lo he hecho porque yo, yo eh, digamos, de pura fiebre lo compré apenas salió. Antes sí. de que anunciaran el tema a los abonados, entonces no lo he podido probar. Que... Pero no, yo ya mira, tengo mira, el acceso, les recomiendo a todos empezar a ver, son videos cortos, más o menos 5 minutos, 10 minutos, no, 5 minutos es como el más largo que he visto, pero son bastantes, y hay uno muy, muy interesante sobre el analista de video, de, de Millo, se me va ahorita el nombre, eh, tienen un eh. software que dice él que lo desarca usan esto, en Liverpool. Él. Es, un, es, un, es un, una persona de 28 años, eh, comunicador social, eh, que, que viene trabajando mucho el tema de, 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 de táctica y de, de análisis de video y él dice que están implementando un software que se usa en Inglaterra, en el Leeds, en el Liverpool y en, en algunos equipos de España donde tienen básicamente una cámara en, en arriba eh, capturando digamos, los movimientos de los jugadores eh, y se dedican a encontrar patrones y, y encontrar, digamos, datos e inclusive lo hacen en, digamos, él dice que hay un análisis pre-partido eh, durante el partido y post-partido, durante el partido inclusive hacen el análisis y va, faltando cinco minutos para que se acabe el primer tiempo bajan hasta el camerino y le entregan esa información al cuerpo técnico me parece muy interesante ese trabajo, me parece, me parece pues no sé, digamos eh, evaluar la incidencia o no sobre, sobre, sobre el resultado final pues es algo difícil pero creo que eso hace parte de las herramientas que pedíamos y que decíamos que nos hacen falta pues eh, lo que dice Jason, aquí decimos lo bueno y lo malo eh, si bien seguramente nos hacen falta muchísimas otras herramientas creo que, que esa eh, es, me parece muy bien, muy destacable que, que entremos digamos en esa onda de, de, de usar la data también para mejorar el rendimiento y seguramente de esa data partió el tema de de los tiros de, de esquina que estábamos desaprovechando eh, y, y pues están viendo los resultados, ¿no?
3: Ahora, Marito, perdón, Juanse,
2: ahora eso no es data, perdón, Juanse, es data por únicamente datos y datos y datos, ¿no? Esto es una data aplicada a la realidad del partido y a, y a situaciones específicas del juego. Esto no es únicamente decir, hemos cobrado 126 tiros de esquina como el Manchester United y no hemos hecho un gol de tiro de esquina, ¿no? Esto es aplicarlo realmente a las situaciones de juego y a cómo se puede mejorar esa situación y yo creo que eso lo hemos visto. Si ustedes miran el primer gol de Millonarios hoy, la pantalla que hacen entre Vargas y, y Vega a los volantes de Santa Fe para que no puedan correr al segundo palo es importantísima y por ahí aparece solo Larry Vázquez para poderla meter. Entonces, es no solo el hecho de tener los datos, eh, las varito porque los datos pues hoy te los brindan muchos, muchos software, muchos factores externos al equipo sino realmente tener esa conciencia de las características que seguramente conoce muy bien César de cada uno de los jugadores de millonarios eh, y cómo aplicarlas desde los datos y desde lo que él puede analizar desde, desde la tribuna y desde eh, otras partes del, de, digamos, del juego que no se pueden hacer directamente desde el banco
0: César, se me olvidó el nombre ahorita, César que es de Scouting Colombia él también pues, por fuera tiene su, su sí, organización señor. que se dedica a esto Scouting Last, ¿no? Sí,
1: señor Sí, el cuenta inclusive ahí, qué pena las espoliada muchachos, pero hay muchos otros videos que pueden ver de, de verdad recomendados, creo que me llevo una buena sorpresa, de pronto esperaba videos un poco más largos, pero pero bueno, creo que son sustanciosos y se conocen muchas cosas de, de, de la interna. Eh, y el hombre inclusive está que está tomando curso de entrenador en Escocia, eh, creo que es una persona bien preparada y pues me pareció muy, muy chévere que nos den a conocer ese tipo de cosas, porque creo que como hinchas es el, el tipo de cosas que queremos saber qué pasan adentro.
0: César es el que se encarga de eso eh, y Julián seguramente pues es el encargado de, de toda la parte audiovisual, ¿no? Muy buen trabajo ahí, y bueno, eh, chévere pues material, digamos, yo he pasado estos días viendo todos esos documentales, buenísimo, se los recomiendo, que no va a jugar Millos vaya ni bien el de Ronaldo, muy chévere, me lo vi ayer, lástima no, no jugó hoy. Otro ejemplo, Jason, ya el del Manchester ya, ya tuvo más de los 100 corners porque, hombre, que baile nos pegó el City el día de hoy también. Eh, no verdad, hay uno muy bacano el de Bilardo también me lo han recomendado, no he tenido la oportunidad de verlo también está en HBO Max, Veanse el de Brasil el de Brasil es espectacular, está en Amazon Prime de cómo ganaron la Copa América 2019 bien, bien, vídeos bien chéveres hay para que, para que vean durante estos días que Millos no va a estar obviamente acuérdense que vamos a tener el programa previo a la asamblea, entre semana para que no dejemos de estar en contacto ¿no? nosotros con ustedes los hinchas Alvarito eh, perdón, Jason Señor. Daniel Ruiz, también jugó muy bien, pero siento que a veces, y mire, en la que sale lesionado es infame, o sea, pudo haber definido antes y si por hacer una de más, termina golpeado y, y, y salió. Y en, en jugadas anteriores, creo que lo habíamos hablado con usted, hace una de más y muchas veces por hacer una de más es que se llega al viejado. ¿Usted cómo vio ese tema?
2: Sí, no, yo creo que a eso sí le puedo llamar que el tema de la practicidad Juanse de Alvarito, que hay que también interpretar que pues, hoy se iba ganando un partido de un modo u otro cómodo, frente a un rival que estaba pegando demasiado durante el partido. Entonces yo creo que también es eh, la forma de interpretar los momentos, es un jugador joven, yo sigo insistiendo, es que Daniel Ruiz, por más que sea una realidad, pues todavía tiene cosas toda, eh, para, para alimentarse todavía, para, para hacer ese, digamos, esa, ese retroceso en el camino de que ha hecho bien y que ha hecho mal, y una de estas cosas que seguramente le criticamos el día de hoy, como es hacer esa además, o transportar más la pelota para, para recibir un golpe, seguramente él con el paso del, de los meses y de los partidos lo va a ir corrigiendo, y, y, va a ser, y va a ser otro tipo de jugador, yo creo que mucho más fuerte de lo que, de lo que tenemos el día de hoy. Eh, en esa jugada que usted remarca precisamente donde, donde se va lesionado y donde recibe el golpe, me parece infame primero, la pelota se le va muy larga, cuando él hace el primer contacto la pelota se le va larga, lo segundo, él nunca levanta la cabeza para mirar la posición del portero Silva, y esa también es otra de las situaciones que tiene que, que corregir, no solo él, sino muchos en el fútbol colombiano, porque es una de las grandes eh, falencias que tiene el fútbol colombiano, que el jugador tiene que tener clavada la cabeza eh, para poder hacer contacto con el balón. Creo que yo por eso nunca pude jugar a nivel profesional, porque eh, me ponían un yuque en la cabeza y yo siempre mantenía la cabeza en el, en el piso. Creo que esos son de los grandes problemas que tiene el fútbol colombiano y eso es otra de las cosas que tendrá que corregir Daniel Ruiz porque va a evitar muchos golpes, va a evitar muchas lesiones, va a evitar sobre todo mucho dolor y va a evitar muchos sustos para los equipos en los cuales pueda participar.
0: Señor, un saludo aquí a toda la gente que nos está viendo. Hugo Andrés Acevedo, compañero mío del colegio. Un abrazo, Huguito, que aquí estén en, en sintonía. Toda la gente que nos está viendo, escríbanos ahí desde donde nos están saludando para eh, darles el saludo al aire antes de, de cerrar ese tercer tiempo. Alvarito, fue roja o no para la roca sánchez en el primer tiempo dicen que no le sacaron roja cuando el bar lo llama seguramente es para decirle al árbitro oiga vaya mire porque puede parecer pronto le perdonan a la roja porque primero le saca el balón a macallister si usted me pregunta a mí a mi criterio si no hubiera habido es roja jugada peligrosa le pudo haber dañado la rodilla a macallister no con los taches arriba
1: sí no pues sinceramente aquí aquí ya de las jugadas arbitrales se ha vuelto tan difícil comentar porque es que ese reglamento, la verdad me parece que se ha complicado demasiado eh, de hecho el segundo gol de Millos eh, decían en la transmisión eh, del, del canal oficial eh, todavía no estaban seguros que no era fuera de lugar y la verdad parte de un tema de conocer muy bien la ley digamos que para, para la, la lógica de campesinos como se dice popularmente pues es un, es un golpe arriba a la rodilla de roja pero resulta que la ley dice que si toca el balón primero, que si no tiene la intensidad, que si no es violento. O sea, ya le meten unos, unos matices que pues, realmente se vuelve ya es un tema interpretativo el árbitro. Y, y pues le queda uno saber si es injusto o no. Pues, para mí, digamos, creo que la amarilla también no, no, no estaba mal. Creo que, que era una jugada que si, si ponía roja no... No era escandaloso eh, poniendo la amarilla. Creo que tampoco es escandaloso. Creo que sí le pegó primero el balón y creo que no le pegó tan dura la rodilla de de, de Macalister. Entonces no, no no vería un escándalo ahí.
0: Aquí la gente un, un paréntesis. Jason, dice Juanita Naboyán, Chicos nunca me saludan desde la ciudad de Cali. Juanita un saludo para ti. Por acá saludan desde Polonia Daniel Vela que está atrás donchando esta hora. Gracias Daniel. Excelente desde y por acá nos hablan también desde Sevilla, Valle del Cauca, desde Suba Fontibón, Bosa, mejor dicho desde todos los lados de la ciudad del Mundo Millos, eso es, esto es para ustedes y verdad, pues hombre, esa es la idea, que estén conectados con nosotros y sobre todo ese tipo de terceros tiempos donde cuando ganamos, pues hombre, tenemos los puntos buenos, regulares, no tan buenos, pero también en donde millonarios es fuerte para recalcar el dato de Jason, 8 de 10 partidos con el arco en cero, es una locura tengo que ver, tengo que buscar, no sé si en la era ruso, partidos, tantos partidos con el r ni en la era pinto. No sé si pronto en la era Hernán Torres, pero tenemos que buscar ese dato, se los prometemos para mañana porque de verdad en torneos cortos, partidos seguidos y, y, y tantos en la primera mitad del torneo con el r muy poco. O sea, creo que esto del año pasado hubiera sido distinto, ¿no, muchachos, con, el, con, el, con, con Montero en, en los tres palos? Jason, eh, ¿le gustó Sosa o le gustó más Celis?
2: No, oh, más Sosa. Es que lo, lo de Celis, entiéndase que son pinceladas lo que estamos viendo hasta ahora de Celis, ¿no? Eh, está tratando de correr el ritmo y no hemos podido realmente identificar. Yo, yo ya identifico lo de Sosa, no solo por lo que ha hecho el millonario, sino porque ya veníamos viéndolo en el FPC con, con, con Aguares y ya tengo, pues digamos, en, en mi concepto, eh, precisamente eso, un concepto más claro de lo que puede brindar como jugador Eduardo Sosa. Para mí Eduardo Sosa sigue siendo un jugador supremamente importante que en el momento más eh, que más lo necesitaba el equipo en este semestre hasta el momento eh, precisamente ahí se le sacó la cadena y nos terminó perjudicando de, 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 de la peor manera pero es un jugador con muchas condiciones eh, que tácticamente ayuda mucho que cumple muchísimo y que funcionalmente en frente de ataque es muy bueno para millonarios lo de Celis, evidentemente hoy creo que dejó una muy buena imagen ya con espacios y con un jugador menos Santa Fe y con más espacios en, el, en la cancha tuvo posibilidad de, de hacer eso que sabe hacer, que es de ir de afuera hacia adentro, con perfil cambiado, asistió a Edgar Guerra para el gol, eh, en esa que baja de pecho y termina rematando de media volea, lo que demuestra que tiene unas grandes condiciones técnicas, pero eh, hasta ahora se está poniendo a punto, no yo creo que sí deja que, que tiene cosas buenas, muy interesantes, pero hay que irlo llevando con calma.
0: Esa pelota, antes de darle un saludo aquí a la gente, al marito esa pelota que remata este argentino de Santa Fe y se da el lujo de pararla a Montero con el pecho, si ¿sí la vieron en el primer tiempo tipo tira a bañarlo sí. y Montero le pone el pecho para bajar, no, una calidad, una clase impresionante vea, nos saludan desde Nopsa Boyacá Azul, Oscar Álvarez en Nopsa, donde, donde, en Nopsa es donde está la planta de, de cemento, es un pueblo hermoso para que vayan y lo visiten es muy bonito este pueblo, de verdad la gente que va a Boyacá a hacer turismo se lo súper recomiendo Dice Germán desde Sevilla, Valle del Cauco, un saludo para él. Dice Jorge González desde Los Ángeles, California. Andrés Castro desde Buenos Aires, Argentina. Dicen por acá Juan Carlos Ramírez, saludos desde Medallo. Mao desde Tampa. Cevitas desde Cota, Cundinamarca. Jorge González desde Los Ángeles, California. Por acá también nos saludan desde Montería, Córdoba. Camilo León desde Santiago de Chile. Nos saludan también desde New Jersey, Bengerfield, dice David, un saludo para él, Javier Puentes. Nos saludan también desde White Plains, New York, Uriel Maecha, para todos un saludo de verdad y pues gracias de estar conectado, sobre todo en donde está de madrugada esta hora, hombre, pero cuando Millos gana, la gente se trasnocha desde donde sea. Luisa Rojas, gran, gran eh, televidente y seguidora de Mundo Millos desde Mosquera, Cundinamarca, desde Panamá. Books Reader desde Medellín, David Castellanos toda la gente de verdad, gracias pues por estar acá conectados, Alvarito Edgar Guerra, ¿le gustó? Edgar Guerra creo que entrando es mejor o no, creo que todos lo hemos visto, ha marcado ya dos goles eh, este, este semestre y bueno, hombre un, un jugador que acuérdense que inició antes de arrancar, quería irse, quería irse a Fortaleza y bueno, al final Alberto Gamero termina dejándolo y, y bueno se ve, se ve los frutos y sobre todo entrar a este jugador le da una mano muy importante al equipo
1: Sí, sí, sin duda creo que, que destacó, creo que tenía un pecadillo grande en partidos anteriores, había tenido jugadas claras y había definido muy mal y esta vez definió perfecto. Eh, creo que, que es un jugador muy aplicado en marcas, eso me gusta de él, de hecho creo que él lo ha hecho de lateral derecho también, lo hizo en, en divisiones inferiores eh, entonces siente ese compromiso en marca y creo que en esa posición es bien importante y, y poco a poco está mostrando que puede ser uno de esos revulsivos que yo siempre eh, eh, menciono que son importantes tener desde la banca en esos partidos complicados o en esos partidos como hoy donde tocaba cerrarlo con otro gol sin duda, que Santa Fe se había, se había ido adelante, había ido a, 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 al todo por el todo y, y si nos hubiera metido un gol seguramente nos, nos, hubiera, nos hubiera puesto ahí un poquito nerviosos y creo que con ese gol eh, el partido terminó de cerrarse y, 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 y me, me, me gustó mucho lo de él, lo de Celis. A mí Celis me, me ha encantado los dos partidos que ha jugado, creo que le da esa gambeta que a veces nos hace falta, esa gambeta no velocidad, sino una gambeta ni, ni tampoco lenta, digamos una gambeta como Daniel, que es un poquito más lenta, pero, pero que genera, genera digamos, espacios para los pases, una gambeta larga como la de Gómez, sino es una gambeta intermedia que, que, que a mí me, me, me gusta mucho. Claro, eh, seguramente está adaptando, todavía no puede jugar partidos completos. Eh, estos 15 días se van a venir muy bien, pero creo que, que es, hasta el momento es una contratación que, que, puede, que puede, puede mostrar muchísimo potencial. Eh, y Guerra, pues esperamos que pueda seguir, seguir teniendo más minutos y mostrando, mostrando lo que nos ha mostrado. Buena marca y, y es aprovechar los espacios y las oportunidades para marcar.
0: Señor, Un super chat de Camilo Espinosa, 20 dólares, un gran gracias y un saludo para el Mimillos del Alma desde el primer lugar, triunfo tras triunfo en Palma, dando clases de cómo jugar, un abrazo para Camilo, gracias, Edwin Joani desde Sucre Santander, desde Suratati Fernando, desde Tunja Carlos Arturo, una semana muy feliz, por ahí se nos metió un bot que manda Hot Girls and Boys video chat, gracias a Natalia si nos ayudas ahí moderando el, el chat por favor. Desde Ucrania, pues Andrés Farfán, un saludo para toda la gente que está pues en este tema triste de, del conflicto. Mucha fuerza, mucha fortaleza. Desde Suacha, David Rojas. Eh, saludos desde Los Ángeles, California, Alexander Caldas. Desde, bueno, desde todas las partes del mundo de está ahora qué interesante cuando, cuando gana Millos y verdad que felicidad una buena semana cuando Millos gana un clásico los lunes y las, los inicios de semana son mejores no creo que a todos acá muchachos nos tocó colegio, universidad, trabajo cuando perdíamos los clásicos esa semana de bullying y de memes y demás pero bueno es hasta ahí donde se tiene que quedar hasta ahí, hasta el folclore no tiene que pasar lo que pasó ayer lo que pasó ayer es una, una imagen estable del fútbol de lo que no puede pasar la gente que está preguntando qué fue lo que pasó y por qué se pelearon, entiendo y muchachos, corrijanme acá, Querétaro y Atlas tienen una rivalidad desde el 2006-2007. Ellos con otro equipo, que se me olvida el nombre no sé cuál fue, disputaron un triangular para el tema del descenso. Entonces hagan de cuenta que es como lo que pasó cuando Millos manda la B al Pereira, algo así pasó. El Atlas mandó a la B al Querétaro y desde ese entonces hasta el día de hoy eh, hay una rivalidad muy 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 fuerte. Rivalidad que entiendo la Policía de México no, no supo controlar o se confiaron y pues lastimosamente unas imágenes desgarradoras, o sea, yo veía papás protegiendo a los niños y aguantándose patadones en la cabeza, eh, quitándole las camisetas a los niños para que no los puedan identificar o sea, una vaina horrible, horrible, lástima tener que hablar de esto, pero muchachos al final es lo que no puede pasar, desde Mundo Millos pusimos los mensajes que, hombre los, los que salieron del estadio aburridos o los que salieron felices, no puede pasar de ahí a todos nos esperan en la casa y, y las vidas no pueden cobrarse por el color de una, de una camiseta. Es de humilde opinión, no sé muchachos si tengan algo ahí que hablar del tema de México para que ir cerrando ese tercer tiempo.
2: Yo, yo Juanse me, me uno a ese llamado, yo anoche después de, de ver las imágenes la verdad quedé muy, muy golpeado porque pues sí, violencia en el fútbol hemos visto durante muchos años aquí en el Campín de hecho la hemos vivido y de manera fea eh, de todos los colores y, y digamos que ha golpeado, pero ver lo que vimos ayer en México ya, ya es algo degradante definitivamente, ya es algo que, que traspasa cualquier barrera, lo que usted dice, yo por ejemplo tengo una de mis expectativas, yo creo que como papá, Juan, si no sé si esto ya le ha pasado una de las expectativas grandes que uno tiene es ir con su hijo al estadio en algún momento ¿no? sí. y, y ver las imágenes de ayer de, de familias con sus niños descamisados, como usted lo dice corriendo para, para evitar ser violentados, lo ponen a uno a pensar si realmente esa situación vale la pena vivirla en algún momento. Seguramente nuestro amor, nuestra pasión por millonarios y por el fútbol nos hará tomar el riesgo en algún momento, pero, pero sí queda uno demasiado golpeado, ver tanta gente eh, tan mal eh, después de ser golpeado, violentada de la forma que fue, eh, desnudos completamente, ver tipos de estos del Querétaro que después de hacer lo que hicieron salieron por sus ruedas, eh, por sus redes sociales a a demostrar que fueron más valientes que los, que, que los de Atlas y demás. Eso, eso realmente golpea muchísimo y uno entiende que hay una rivalidad en el fútbol. Uno entiende que es rico cargar al, al, al de Santa Fe y al de Nacional, que es conocido de uno porque uno le terminó ganando. Uno entiende que, que está bien el cántico en el estadio, que está bien todo lo que se vive dentro de lo que nos llamamos folclor del fútbol, pero ya esto de ayer sí yo creo que es, es algo eh, te, te, tremendamente ido de cualquier, de cualquier persona con los cabales puestos eh, si sentí yo, digamos, pánico, algo de pánico aquí mirando las imágenes no me imagino lo que sintió la gente en el estadio la verdad, algo que no queremos que, que, que se vuelva a repetir aquí pasó algo muy parecido hace poco en un clásico Santa Fe Nacional sin las dimensiones que tuvo obviamente este, este Querétaro Atlas Pero también hubo invasión de cancha, también tuvo familias que tuvieron que salir corriendo se metieron a una tribuna familiar a golpear a las, a las familias que estaban en la tribuna familiar, son cosas que realmente no se pueden repetir en el fútbol, porque pues esto más allá de un deporte y que queramos ganar y sacar pecho siempre porque seamos campeones, eh, no pasa de ser eso, un deporte, y en la casa, como usted lo dice, Juanse, y en la vida tenemos amigos y familia que están esperando por nosotros, y, y es eso, el mensaje es eso, a respetarnos, la vida por lo menos, ¿no? ya que no respetamos muchos aspectos y muchas formas de ser de las personas, por lo menos respetar la vida que creo que al final sigue siendo lo
0: más importante Señor Alvarito, algo para cerrar con este tercer tiempo el tema sí, México
1: yo les contaba off the record que, pues, que lo de ayer me revivió a mí una experiencia que tuve que tal vez en su momento no, no sentí tanto, tanto pánico sin, o sea, en el momento tal vez sí me dio mucho susto, pero pero viéndolo de ayer fue como así, así hubiera, me hubiera podido pasar a mí. Cometí la imprudencia de ir a un clásico eh, de visitante cuando eh, no teníamos permitido la entrada. Eh, me entré con una camiseta de la Selección Colombia Roja. Eh, íbamos perdiendo eh, y faltando como cinco minutos todos los, los infiltrados que habían, que habían bastantes de millos empezaron a cantar eh, cánticos de millos eso fue, yo estaba en Oriental Alta solo eh, y en Oriental Baja, de Oriental General lateral, ahí empezaron a cantar y pues se vino toda esta gente de Santa Fe corriendo hacia este sector y yo estaba en Alta solo se vinieron todos esos, eh, digamos, hinchas rojos eh, con un odio, con, se sentía como ese, ese afán de ir a coger el que encontraran y yo estaba ahí arriba solo y yo lo único que hice fue esconderme detrás de una columna y me quedé ahí solo, quieto, quieto. Y no me vieron, pero no me vieron fue, yo creo que, de, de, de pura suerte. Pero yo creo que si me hubieran visto, probablemente, estoy seguro que me hubiera pasado algo me parecido a, a lo que pasó ese día. Entonces me recordó eso, inclusive por eso yo no fui al estadio. Eh, yo vi eso y dije, no 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 me siento bien, no voy a, no voy a disfrutar el partido. Pueda estar allá pensando en que de pronto algo puede pasar, a pesar de que de pronto aquí tenemos unas medidas de seguridad mucho más fuertes y, y un tema, entre comillas, un poquito más controlado. Eh, pensé en que, en que si no iba a estar enfocado en la pelota, sino enfocado en ver que no se armara algo raro, prefería quedarme en casa y eso fue lo que hice. Y, y yo siempre lo que, lo que digo y lo que he aprendido tal vez desde ese momento es que el, el fútbol lo debemos aprender a vivir desde el amor al equipo y no desde el odio al rival yo siento que a veces eh, por este tema del folclore del fútbol eh, vendemos que hay que odiar al rival porque es el rival y hay que odiarlo con toda y, y entonces si, si, si jugamos contra el de Medellín hay que cazarlos en la tribuna porque no, no se nos pueden colar o si jugamos contra el de Cali entonces hay que buscarlos en la tribuna porque no, no pueden estar ahí y creo que nos dejamos llevar por esas cosas más que porque un jugador nuestro se fue a jugar allá, que porque mil situaciones y pensamos más en el odio, en el odio hacia XY, hacia un equipo verde, hacia un equipo rojo, en vez de pensar en el amor por el azul. Yo creo que, que debemos empezar a promover, a vivir el fútbol desde ese amor por el azul, desde ir al estadio, alentar, apoyar al equipo y, y al rival ignorarlo y respetarlo, o sea, ignorarlo respecto a, a no votarle tanto odio como se le vota hoy en día, porque si bien nosotros somos, eh, o la mayoría, somos personas racionales que sabemos eh, que ese odio se, quede, se debe quedar hasta cierto punto en la cancha, creo que hay muchos otros que no, que piensan que ese odio hay que llevarlo a todo lado y creo que de alguna manera, eh, inconscientemente, le estamos dando cierta validez a ese tipo de personas también, porque se sienten parte, se sienten parte de que todos, todos odiamos a ellos, entonces vamos a hacer algo contra ellos. Y creo que eso, desde ahí, mi invitación para todos los que... Eh, creemos que eh, podemos vivir esta pasión en paz es a vivir más el fútbol desde el amor ya no más no tanto odio y no estoy diciendo eh, eh, darles sancocho o, o eh, ayudarlos a cuando vengan a Bogotá no simplemente respetarlos que vean su partido eh, y nosotros a lo nuestro a nuestro equipo y, y, y dice la canción solo se odia a lo querido no entonces Creo que lo mejor que podemos hacer es ignorar y alentar lo nuestro. Esa es como la, la invitación que, que llevo haciendo desde hace unos años para acá.
0: Señor, todo, ojalá, ojalá que todo salga bien y bueno, que se tomen medidas, ¿no? Es lo importante, creo que hay suficientes pruebas de, de toda la gente en México que estuvo implicada en esto. Ahora, Juanse, Hombre, ¿a quién... Juanse
2: perdón. Ahora, eh, el llamado es claro, ¿no? No tenemos que esperar a que suceda una tragedia igual o parecida a la de México para que las autoridades encargadas del tema realmente tomen sobre el asunto y empiecen a trabajar realmente con las barras y con los diferentes grupos para que este tema que no es solo en torno al fútbol sino que es un tema más social por toda la violencia que ha habido en Latinoamérica y sobre todo Colombia, que también está inmersa en toda esta situación, eh, sea abordada de la manera que tiene que abordarse y se lleguen a soluciones. ¿no? no esperemos a que suceda algo parecido para salir como los presidentes de la Liga Mexicana a decir que van a tomar horas y medidas respecto a lo que sucedió. No, yo creo que... Es hora de que la Federación Colombiana, Di Mayor y el gobierno de los diferentes municipios y el gobierno nacional de verdad se sienten y tomen conciencia después, si ven las imágenes y si vieron lo que pasó ayer en México y entiendan que hay que empezar a trabajar con todos estos jóvenes que están inmersos en el tema de las barras para evitar que estas situaciones se den en Colombia.
0: Ojalá, ojalá, porque si no esperemos a que hayan vías de por medio para tomar decisiones, tiene razón Jason. Gente, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado en este tercer tiempo. Espérenos pues, en, entre semana. Eh, seguramente estaremos con ustedes pues de vuelta. No sé, muchachos, cuando vuelven a jugar las embajadoras, seguramente estamos por nuestras redes contándoles. Un partido también de infarto ayer. Ganamos el último minuto. Primera victoria para el profe Anzola y para las embajadoras en este 2022. Seguramente estaremos informando de eso, de todo el tema de divisiones menores. Seguramente puede que haya programación de divisiones menores el siguiente fin de semana. Entonces también les estaremos contando. Millonarios profesionales recuerden que vuelvo a jugar hasta el viernes 18 eh, Frente al once calas, un partido bravísimo, un rival muy difícil bueno, Semana larga para recomponer, para que se recuperen todos los jugadores Y sobre todo para que disfrutemos esta victoria en el clásico número 119 A todos muchas gracias, a todos los que nos van a haber diferido igual Y esperen todo el contenido mañana del postpartido. Un abrazo y cuídense mucho, buena semana para todos, chao